0: ¿Quieres exportar? ¿Cuáles son los mercados que se adaptan al tamaño de tu producción? ¿Cómo internacionalizo mi empresa? ¿Cuál ha sido la estrategia exitosa de otras empresas? Aquí, en Exportadores por el Mundo, encontrarás respuestas a todas tus dudas. Con Acofex, que cuenta con una red internacional de especialistas en comercio exterior, con estrategias en marketing internacional y formación empresarial. Este programa educativo radial Exportadores por el Mundo Llega todos los viernes de 17 a 18 horas Madrid Y a 10 horas América Por Radio Vallecas Conducido por Miguel Ángel Martín y Mario Torero.
1: ¿Qué tal amigos de Exportadores por el Mundo? Hoy viernes 28 de junio Y como siempre decimos, acá estamos con las pilas puestas Buenos días América, buenas tardes España y Europa y como siempre también nos acompañan entrevistados de lujo tendremos desde Madrid, España a Mónica Beatriz Lugo que es directora de Semprun y Asociados que nos contará los servicios que brinda y el asesoramiento que da a las empresas que quieren internacionalizarse en Latinoamérica y en especial en México desde Madrid también tendremos a Olga Valles, que es directora de Commerce Link, que ha desarrollado el proyecto de certificación Certificate International Commerce Professional. También desde Madrid, España, entrevistaremos a Cristina Martín y Sonia Friar. Ambas son directoras de German Hermer Music que es una empresa dedicada a la comunicación y al marketing musical. Bueno, nos contarán cómo vienen dando soporte y asesoramiento a grupos de artistas emergentes que quieren profesionalizar sus proyectos musicales. Bueno, y acaban de cumplir un año y obviamente mis felicitaciones. Amigos de Exportores por el Mundo, no se muevan, continuamos. Tendremos desde Madrid, España, a Mónica Beatriz Lugo, que es directora de Semprun y Asociados, que nos contará los servicios que brinda y el asesoramiento que da a las empresas que quieren internacionalizarse en Latinoamérica y en especial en México.
2: Buenas tardes. Muchísimas gracias por tu entrevista.
1: ¿eh? <risa> Al contrario, para nosotros es un lujo siempre tenerte a ti aquí y sabemos el trabajo que realizas realmente. Cuéntanos, a ver, ¿qué es, sí. ¿qué es tu Semprun y Asociados?
2: Pues mira, eh, te cuento, Semprun y Asociados es una consultora de negocios dedicada al comercio exterior, pero tenemos un gran énfasis en lo que es el asesoramiento jurídico internacional. Eh, somos profesionales dedicados al desarrollo de proyectos de comercio exterior y de inversión en terceros países. Eh, realmente nuestra labor empieza desde el análisis del mercado de exportación y ayudamos a nuestros clientes a, a hacer un análisis exhaustivo de todos los elementos que tienen que ver con el propio mercado, con las posibilidades de éxito, con el sistema jurídico que existe, en fin, una serie de, de elementos que nos van a, dar, ayu nos van a ayudar a, a elegir y tener éxito en ese mercado de exportación. Luego, eh, una vez que tenemos el, el mercado elegido, eh, también vamos de la mano con nuestros clientes a todo lo que son alianzas empresariales en el país de, de destino de la exportación o de la inversión. Y esto es muy importante porque eh, conocemos de mano de nuestros clientes todas las dudas que se le pueden presentar a la hora de no solamente de, de conocer cómo funcionan las cosas, sino de, bueno, de sentirse seguros y tranquilos a la hora de, de llevar productos o de invertir fuera de España. Entonces nuestra labor es de facilitadores. Hacemos una labor bastante completa porque eh, nuestra intención siempre es que nuestro cliente vaya eh, eh, de la forma más segura y tranquila posible con su inversión. Le damos asesoramiento desde el momento de elegir la forma asociativa más conveniente para su proyecto. Tenemos eh, apoyo eh, fiscal, contable, y, y es muy importante decir un apoyo local que nos permite a nosotros validar toda la eh, necesidad jurídica de documentación y de, de tramitación que se necesita. Una vez que tenemos ya claro el mercado, eh, bueno, en realidad eh, ya la empresa empieza a funcionar y eh, nosotros ya partimos de la idea de que nuestra etapa de facilitadores ya concluye y puede haber una... Eh, eh, continuidad, quizás, ¿no?, en algunos casos, pero lo normal es facilitar a esas empresas que quieran exportar todo el proceso para que eh, se encuentren tranquilos y seguros y con una, sobre todo, con una un éxito y un resultado positivo de, la, de las operaciones que tienen de comercio exterior.
1: Cuéntame, cuéntame un poquito sobre, como en una oportunidad, me comentabas que tienes muy buenos contactos ya establecidos y oficinas, que trabajan contigo, digamos, en una alianza estratégica en México, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Eh, tenemos clientes que están muy interesados en, en abrir mercados en México y la verdad es que hemos estado eh, presentes en algunas operaciones y cada vez que estamos allí nos damos cuenta de, de las ventajas que existen ahora mismo en ese país. Eh, hay una gran eh, un gran sentimiento de... de de beneficio económico, hay mucho dinero en la calle, México está en una situación en donde hay una creci, hay, su economía está creciendo y tiene una economía bastante estable, hay una inflación bastante estable y eso permite que, bueno, que el crecimiento económico es el empuje del país. Actualmente, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se han tomado medidas que son muy 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 importantes para el impulso de algunos sectores que son estratégicos, como pueden ser en las energías renovables, tienen un plan estratégico para una capacidad instalada de 35% para el año 2024 y hay mucho que hacer allí. Tenemos eh, también impulso para todo lo que son obras de construcción, eh, carreteras, eh, obras ferroviarias, tienen una, eh, unos eh, proyectos inmensos de construcción eh, en ese sector, todo lo que es obra pública. Y algo que es muy bueno, muy positivo, actualmente México ha sido eh, calificado eh, como país BBB plus, lo que quiere decir que está en muy, buen, muy buena posición para lo que son eh, inversiones tanto del, Fondo, eh, del, del Banco Mundial y del FMI. Eh, todo esto hace que haya un dinero eh, que el gobierno trata de, de utilizar para el impulso de todo lo que es la economía y, y la verdad es que eso allí hay una posibilidad muy grande para las empresas extranjeras. Actualmente tienen una política de apertura económica y tienen alianzas estratégicas con 43 países. Han firmado acuerdos de, de libre comercio con la Unión Europea, con Estados Unidos y Canadá eh, y con muchos países de Latinoamérica que le dan una posición estratégica eh, en Latinoamérica. Y por todo esto, yo la verdad es que eh, animo mucho a la gente a, a mirar, sobre todo eh, la economía, porque es una economía bastante saneada, es la segunda economía en América Latina, después de Brasil. Y claro, eh, a la hora de, de invertir hay que dar una cierta se, sensación de tranquilidad a nuestros clientes. En realidad México... Tiene muchas oportunidades actualmente eh, en muchos, muchos sectores y habría que, en el caso de los emprendedores españoles, ir mirando qué posibilidades reales existen para su empresa. Y, y realmente eh, hay que tomar en cuenta que lo que es la marca española está, eh, tiene mucho reconocimiento y hay mucha inversión española en México actualmente, lo que hace que eh, realmente... Toda la todas las posibilidades están abiertas. México actualmente es un país de muchísimas oportunidades y, y es un, un momento en el que ellos quieren un crecimiento y están abiertos a la inversión de terceros países. A esto quiero agregar que España es el tercer país, después de Estados Unidos y Canadá, eh, que realiza inversión en el país. Pero solamente el 1,15% de los productos que se importan en, en México son de procedencia española, lo que quiere decir que en el área de las inversiones sí que tenemos mucho abarcado, mucho pero las importaciones están bastante limitadas y hay muchísimo campo porque, eh, como he hablado anteriormente, todo el, el tema de acuerdos comerciales con otros países hace que facilite la circulación de mercancías y haya posibilidades de reducción de aranceles en muchísimos casos. Y esto, por supuesto, hace que una vez que el, el, los productos entran dentro del mercado mexicano, tengan eh, acceso directo a Estados Unidos. Ellos son, eh, es, es el país que el, lo, todas las exportaciones de México van en un 80% o casi en un 80% a Estados Unidos. Entonces eh, pensar en México es pensar en, en un país que por su localización eh, te da gran acceso a Estados Unidos, a Canadá y por supuesto a América Latina, América Central y América de, eh, del Sur.
1: Muy bien. Obviamente México tiene una posición estratégica fabulosa, eso ni que dudarlo, está al frente. ¿O qué, ¿Qué le dirías tú al empresario español? Ya me estás contando que solamente exporta dentro, digamos, de la torta de exportación que tiene la pequeña empresa o la mediana empresa española, solamente tiene casi cerca del 1%, un poquito más capaz. ¿Qué, qué, qué mensaje le das a los empresarios españoles para obviamente, que puedan exportar a México?
2: Pues mira, eh, realmente en la actualidad México tiene un, un clima de seguridad jurídica y transparencia, y con todas estas políticas del gobierno se ve muy, muy, eh, con muy buena, muy buenos ojos lo que es la participación de eh, capital extranjero dentro de, de México, lo que hace que, eh, por supuesto, cualquier, cualquier empresa que desee establecerse en México, de, cual, eh, de cualquier manera, no tienen que, que establecer una compañía allí, pero que puedan tener eh, posibilidades de tener presencia en México, eh, pueden verse... Eh, beneficiadas de este de este de estos asuntos porque no solamente es la inversión directa sino que hay una inversión de empresas extranjeras que están dentro de, de México y que eh, por supuesto necesitan insumos de, fabri de fabricación eh, productos de alimentación todo se incrementa y allí eh, hay muchísimo campo que abarcar eh, todas las empresas eh, eh, perdón eh, españolas eh, nosotros tenemos que aprovechar lo que es la reputación y el nombre de la marca española. Entonces hay que aprovechar el impulso de las grandes empresas que se encuentran allí para que han abierto un poco el camino... Para, ...para la aceptación de lo que es el buen nombre y la reputación de los productos. Hay muchísimo que hacer en cuanto a eh, el tema de la alimentación, eh, hay una muy buena aceptación eh, de productos españoles y hay mucha cabida, y oportunidades para empresas eh, agroalimentarias... Eh, para empresas que se dediquen a servicios eh, en la industria del calzado, eh, servicios de eh, financieros, eh, bancarios. Hay muchísimas áreas que no solamente tienen que ver con, con la inversión directa que tengas que hacer, sino que a lo mejor a través de eh, agentes comerciales que quieran... Eh, eh, comenzar eh, actividades con esta empresa con nuestros clientes eh, se pueden empezar a hacer eh, algunas actuaciones positivas dirigidas al mercado y una vez que se tenga claro los beneficios de la empresa pueden dar el siguiente paso de eh, establecer allí una compañía y eh, incluso eh, Aprovechar todos los beneficios que pueden dar las leyes mexicanas a empresas nacionales respecto a algunos a algunas actividades que siguen siendo reservadas a, a ciudadanos eh, mexicanos. Eh, actualmente tengo que decir que hay eh, una serie de a, actividades que antes estaban reservadas al Estado que el Estado, gracias a la apertura económica que tiene, ha hecho una liberalización. Y esto tiene mucho que ver con el sector de las energías renovables, todo el tema de construcción y telecomunicaciones. Eh, todas las empresas españolas que quieran, y gracias a nuestro, eh, eh, todo este, nuestro trabajo podemos facilitarle la participación en, en algunos procesos de contratación de obra pública, porque ellos actualmente están incluso, eh, tienen programas de apertura de canales de televisión, construcciones de ferrocarriles en, en conexión a diferentes ciudades mexicanas, eh, mejoramiento y, y, y construcción de eh, instalaciones portuarias, tienen muchísimas áreas que abarcar, la obra pública es, eh, bueno, tienen infinidad de, de, de oportunidades en servicios, prestación de servicios, arrendamientos, hay, hay oportunidades de obra pública, eh, en fin, hay muchísimo, muchísimo que hacer y tenemos que aprovechar justamente la apertura que tienen hacia la empresa extranjera y, en especial, a la empresa española. Lo ven con muy buenos ojos y yo pienso que es un momento ideal para poder eh, eh, comenzar a hacer actividades en un país que ofrece estabilidad, en un país que ofrece eh, transparencia y que la verdad es que eh, eh, el crecimiento económico por lo menos anima a, a mirar hacia esa, hacia esa zona.
1: Bueno, y cuéntame un poquito sobre los bancos, los bancos privados. Eh, ¿Dan financiamiento? ¿Hay financiamiento para el pequeño empresario español que quiere ver una sociedad en joint venture con un empresario mexicano? ¿Y podemos conseguir financiamiento?
2: Pues realmente eso lo hacen a través, como siempre, de una evaluación del proyecto. El proyecto si es un proyecto viable eh, y tiene algún interés social, a lo mejor incluso el gobierno puede invertir parte eh, en la financiación del proyecto. Ahora, los bancos eh, hacen una evaluación del proyecto, miran una serie de, de elementos que son... Eh, básicos del propio proyecto, pero los bancos hay muchos bancos españoles que están localizados allí está el banco Santander está el BBVA eh, hay muchas cadenas de servicios financieros que, que por supuesto estarían abiertos a la a la a solicitudes de empresas españolas eh, yo animaría más a las empresas españolas a tratar de de, de conseguir un financiamiento a través de entidades financieras en España, que quizás eh, traten de ayudar a la promoción de los productos, porque quizás eh, es incluso más fácil desde el punto de vista de exportadores que no de importadores en un país eh, como México. Eh, actualmente, políticas del gobierno para poder ayudar a la, a la a inversión extranjera dentro de, de México, existen, pero no hay una política clara en el sentido de que haya unos lineamientos claros que se tengan que seguir. Eh, ellos hacen también una especie de evaluación eh, individualizada de cada proyecto, y si ellos consideran que hay una eh, creación de empleo importante, promoción de una actividad que sea... Eh, eh, prioritaria para el país y toda una serie de elementos eh, di, digamos eh, detonantes de, de la decisión positiva de, de invertir ellos dan financiamiento al expo a la empresa extranjera que se quiera eh, eh, ubicar en México. Entonces, eh, digamos, eh, actualmente México tiene muchas posibilidades de financiación como país y eso hace que sí que exista dinero y lo que hay es que buscar los mecanismos para poder llegar a esa, a esa financiación, sea a través de bancos privados o, como te he comentado antes, a través de ayudas del gobierno y, y, y en todo caso, eh, tratar, si no, de buscar una ayuda a través de la exportación de productos de, de, de entidades españolas que puedan ayudar a la a la, a la exportación de productos o a empresas emprendedoras para la exportación de productos desde España.
1: Muy bien, Mónica, obviamente muchas gracias por estar estar con nosotros esta tarde. Hemos compartido un mercado que a veces muy poco lo tocamos aquí en el programa, así que yo creo que aquí para adelante... ¿eh? Eh, ...seguir trabajando fuerte... ...como lo has hecho... ...¿quieres dar un último mensaje... ...al emprendedor y al empresario... ...tanto de Latinoamérica... ...como de España?
2: Pues realmente... Eh, ...yo veo con buenos ojos... ...las inversiones en Latinoamérica... ...y... Eh, ...los animo a que... Eh, ...busquen oportunidades allí... ahí en, ...en España... ...y en, en particular... ...en el tema industrial... ...España tiene mucho que aportar... Eh, ...en temas de construcción... ...hay mucha eh, especialización... Eh, y eso se puede es un es un eh, producto eh, digámoslo de alguna de alguna manera exportable para, para latinoamérica eh, yo animo a las empresas que tengan procesos productivos que sean eh, novedosos eh, que tengan eh, incluso productos que tengan eh, alcance con, de, de tecnología avanzados en tecnología que que, te, que abran interés en países de Latinoamérica porque hay, en muchos campos hay muchas oportunidades porque hay mucho que hacer. Y, y todo lo que sea tecnología es de interés de países como México, como como puede ser por ejemplo Colombia como puede ser eh, Chile como puede ser eh, bueno en general es un es un criterio todo lo que tenga que ver con la tecnología so, es algo que que realmente hace falta y por eso animo a empresas que puedan ser punteras en algunos sectores que a través de nosotros o a través de otros facilitadores en otros países de Latinoamérica se pongan en contacto y traten de ver qué posibilidades reales hay para su producto o su eh, su campo de usar, su campo de actividad.
1: Muy bien, muchas gracias y buen fin de semana.
2: Muchísimas gracias Mario por tu tiempo y por tu entrevista tan
1: agradable. Muchas gracias, un beso, hasta luego. Igual, hasta luego. Amigos de Exportador por el Mundo, no se muevan, continuamos. Desde Madrid tendremos a Olga Valles, que es directora de Commerce Link, que ha desarrollado el proyecto de certificación, Certific International Commerce Professional. Bueno, todos los que trabajan en la cadena exportadora. Olga, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, buenas tardes, buenos días, por otro lado. <ríe> Muy bien, ya ves, ya, ya tú eres americana también ya. <ríe> ya casi, ya casi. Cuéntanos, cuéntanos qué es la certificación, esta certificación de sello europeo.
3: Ajá, eh, bueno, esto es algo es un proyecto que ha surgido, yo creo, fruto de la necesidad que hay en el sector eh, es una certificación profesional, es decir, es, es una certificación para personas, ¿vale? y esto me gustaría que hace bastante claro, ¿vale? Eh, por la necesidad que hay de, eh, de alguna manera, acreditar de alguna manera homologar, estandarizar los conocimientos del sector en el que nos movemos. Por las características que tienen las profesiones de los que estamos metidos en el comercio internacional, eh, no hay ningún ninguna titulación oficial eh, que podamos decir que, que evalúa los conocimientos necesarios para operar con garantías de calidad en, en, en el sector del comercio internacional. Entonces, bueno, un poco fruto de esta necesidad, ¿vale?, eh, ...decidimos desde la asociación ACOCEX... Eh, ...intentar un proyecto de eh, homologación de profesionales... ...¿qué significa esto? El, el, el ¿Por qué certificarse y qué es lo que significa? Bueno, pues eh, tiene dos, dos claras vías, ¿no? Eh, por un lado para los profesionales... Eh, ...que de alguna manera es una forma de, de poner en valor... ...los conocimientos que se tienen... ...que son en su mayoría fruto de la experiencia y por parte del cliente eh, está claro que es una forma de garantizar la calidad del profesional, ¿no?
1: Bueno, sí, eh, y es garantizar la calidad del profesional y genera una confianza también, ¿no?, a, a lo, hacia sus clientes. Exacto,
3: yo yo te explico, la, la, la certificación eh, que estamos creando, estamos intentando que sea lo más riguroso posible... Y lo que estamos haciendo es basándonos en lo que son las certificaciones de personas de acuerdo a la norma ISO, que es la norma 17.024. Eh, es una acreditación que va a estar o sea, va a estar avalada y, y, y de acuerdo a los principios generales mundiales. Es decir, que cuando se otorga esta titulación, es una titulación que tiene validez a nivel mundial. ¿vale? Eh, Esto que quiere decir que, que para el órgano que, que emite la certificación, que va a ser la COSEX, exige eh, unos principios de rigurosidad y de, y digamos de, 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 de ser aséptico ¿no? en, en el otorgamiento de los títulos de manera que garantice que, que el profesional que consigue esta titulación es un profesional que efectivamente reúne las condiciones eh, que nosotros consideramos válidas para ejercer la profesión. Eh, además, y esto yo creo que es bastante bastante importante señalarlo, eh, lo, al obtener la homologación estás obligado a firmar el código de ética profesional, que esto implica efectivamente que tus prácticas profesionales son bueno pues de una manera de acuerdo a valores, de transparencia y profesionalidad, eh, de, de una rigurosidad eh, increíble.
1: Muy bien, muy bien, Olguita. Eh... Bueno, eh, ¿cómo inicio yo mi trámite? Perfecto, yo soy un consultor de comercio exterior, soy un agente de aduana o soy uh -huh. un profesional. ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar? ¿Cuál es el proceso que tengo que seguir para lograr sí. esta certificación?
3: Bien, eh, bueno, eh, como, como te he dicho al principio, el, en el sector hay profesiones muy diversas, ¿no? Como tú has dicho, pues, puede venir gente del sector de aduanas, pero puede venir también un profesional que tenga una empresa, que se dedica a hacer consultoría de comercio exterior, así como puede haber empresas multinacionales que quieran que sus profesionales se homologuen y que se dediquen a labores puramente de desarrollo de comercio exterior o incluso de country managers. Para ello la certificación lo que hemos hecho ha sido eh, digamos, desagregarla en cuatro niveles para que de alguna manera podamos dar respuesta a todas las necesidades que hay desde el punto de vista profesional. Y eh, cualquiera de estos profesionales que quieran eh, intentar certificarse, lo primero que tienen que hacer es solicitar certificarse. ¿Por qué? Porque, obviamente, dentro de lo que son los requisitos de certificación, lo más importante va a ser la experiencia profesional que ellos puedan aportar. Por lo tanto, habrá una solicitud inicial donde se evalúa la experiencia del candidato, la experiencia que ha de avalarse no solamente desde el punto de vista de detalle de dónde ha trabajado y en qué puestos ha trabajado, sino incluso acreditándolo con una vida laboral, en donde podamos comprobar que efectivamente su trayectoria profesional eh, está dentro de lo que es el sector del, del comercio internacional una vez que se hace la solicitud y eh, el candidato es apto para presentarse la certificación habrá dos exámenes anuales, dos convocatorias anuales para presentarse el examen eh, es un examen de 200 preguntas en el que el candidato tiene que de alguna manera demostrar sus conocimientos teóricos además habrá una prueba práctica y eso también quiero aclararlo. Es muy importante el, el tema de que el candidato supere la prueba práctica porque, de acuerdo a la normativa ISO, eh, nos obligan a que certifiquemos que eh, no solamente tiene los conocimientos y las destrezas. Entonces, los conocimientos se pueden acreditar por el propio examen, pero la destreza profesional hay que acreditarla con un caso práctico. Entonces, el examen ha una prueba que es eh, de, de puramente teórica y una parte práctica. Una vez que el candidato ha superado el examen, eh, un tribunal eh, formado por miembros de ACOCEX de, de reconocida y Solvencia eh, emitirá la certificación al candidato. Eh, para ello, eh, podemos incluso, si el candidato consideramos que puede ser, eh, de alguna manera, pues, que tengamos dudas o que no haya superado el examen o que el examen esté en una situación pues, mm, eh, rayando… ¿eh? Eh, podemos incluso solicitar el tener una entrevista personal con él. De manera que lo que queremos es garantizar absolutamente la fiabilidad de que la certificación se está dando a, a la persona absolutamente cualificada. ¿no? Y, bueno, una vez que firma el, la certificación, pues entra a formar parte de una bolsa de trabajo, que es también una de las cosas, yo creo, más importantes, ¿no? Porque eh, desde ACOCEX lo que queremos con la acreditación no solamente reconocer los conocimientos y destrezas del profesional o, o, o lo que decíamos, ¿no?, su acreditación de reconocimiento ante, ante, ante terceros, sino la creación de una red de profesionales cualificados que estén identificados y que, de alguna manera, generen eh, condiciones casi, te diría, corporativas, ¿no? ¿Esto por qué? Pues eh, obedece a un principio que tenemos desde la asociación, que es impulsar las actividades del colectivo ¿Vale? De, como medio más eficaz para fomentar la exportación española.
1: Mm, es un proyecto pionero, que ya tiene creo que seis años o siete años, mm. y ha ido creciendo pues como todo proyecto, como todo programa, se ha ido sumando mucha, mucha más gente y cada vez más profesional, mm. cada vez mm. más, digamos, apasionado por su trabajo, que sin recursos... Sí... <risa> Lo, lo hacemos con cariño, con eh, eso se llama pasión, y no hay otra forma también de sacar a España adelante, si no le ponemos el empuje eh, y Papito Estado no no va a pagar la papeleta. Así que... Sí, bueno,
3: eso ya, ya sabes que bueno, en alguna ocasión hemos tenido oportunidad de comentarlo tú y yo, ¿no? En que efectivamente la única manera de sacar a España adelante es fomentando su actividad, y su actividad quiere decir que se desarrolla en un mundo global y por tanto eh, la única manera es salir fuera, ¿no? Eh, por eso yo creo que también es importante esa certificación, ¿no? Porque hoy en día hay como un boom, y permíteme la expresión, de que el empresario español eh, busque canales alternativos a lo que han sido sus mercados tradicionales, y esto pues abre la puerta a profesionales o mmm, ya, mal llamados profesionales que de alguna manera pues no están haciendo su labor como se debería, ¿no? Entonces el sector también está pues un poco cundiendo la preocupación de que efectivamente ...sobre todo en este tipo de profesiones... ...porque bueno, tú cuando te refieres... ...por ejemplo a un médico, ¿vale?... ...pues hay una carrera profesional... ...que eres médico, ¿vale?... ...o te refieres a un biólogo... ...pues el señor es un biólogo... ...pero en el sector del, del comercio internacional... ...y tú lo sabes muy bien... ...aquí hemos llegado muchísima gente... ...por diferentes días, ¿no?... ...entonces la única manera... de ...que tengamos de que efectivamente... ...se pueda demostrar... ...de que tienes las condiciones... ...reúnes las condiciones... ...tanto de conocimientos... ...como de experiencia es, bueno, que haya alguien que efectivamente certifique, homologue y estandarice cuál es el perfil y que tú reúnes esas condiciones de, de, de perfil, ¿no? Y, y yo creo que es un, un tema bastante importante. Además, si, si me permites, quisiera simplemente añadir... Sí, sí, eh, sí, El proyecto es un proyecto que estamos eh, tratándolo con muchísimo cariño, que lo estamos haciendo con muchas ganas eh, las personas de ACOCEC que estamos implicadas en el proyecto, y, y estamos logrando involucrar porque claro, es un proyecto que llama mucho la atención ¿no? estamos logrando involucrar no solamente a empresas importantes como la talla de Indra que está participando con nosotros directamente en la elaboración del proyecto con un entusiasmo y unas ganas eh, increíbles, sino además estamos intentando involucrar también a universidades y, y empresas de headhunting ¿vale? para que cerremos el círculo ¿no? es decir, todos los stakeholders que están involucrados en el proceso ...tanto de recursos humanos... ...como de formación... ...como de gente de empresarios... ...estén arropándonos el proyecto... ...de manera que sea un proyecto consolidado... ...y cuando lo, 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 lo lancemos... Lo, ...se haga la luz con él... ¿vale? Eh, ...tenga todas las bendiciones posibles... ¿no? ...eso es una de las también condiciones y requisitos... ...que tenemos para cumplir con la norma ISO 17.024... ...y es que... ...de alguna manera esté verificado... ...todo lo que estamos haciendo... ...por todos aquellos stakeholders... ...implicados en el proceso... Entonces, pues, bueno, estamos lográndolo ¿no? y, y yo creo, bueno, que, que lo estamos haciendo de una manera pausada, pero veo creo bastante bien, ¿no?
1: Es la mejor manera, la pausada y la constancia, la perseverancia.
3: Eh, estamos también trabajando en paralelo para que la propia COSEX esté acreditada por ENAC, que es la entidad nacional de acreditaciones españolas. Eh, eso nos va a dar eh, un marchamo eh, de seriedad y de titulación, no solamente europea, sino mundial, lo cual, eh, evidentemente, digamos, de alguna manera al, al, al profesional que esté interesado en la certificación, bueno, pues le va le va a subir eh, de alguna manera su su, su trayectoria profesional pues la, la, a nivel mundial, ¿no? Va a poderla, va a poderla evaluar a nivel mundial. Y, y además te digo una cosa, a nivel europeo, eh, hoy en día, cada vez más, se está reconociendo como titulación, ¿eh? lo que son las certificaciones personales, ¿vale? No sé si tú en España estás familiarizado con ellas, pero aquí en España el, el propio Ministerio de Educación está lanzando cada vez más proyectos de certificación de profesionales, pues no sé, de profesionales de, de, pues de fontaneros, de instaladores de gas, de incluso hay una de comercio exterior también, ¿no? De técnico de comercio exterior, eh, que, que también la vamos a hacer nosotros, digamos, es nuestra primera categoría, ¿Y por qué? Porque de alguna manera quieren recoger el talento Eso que decías tú ¿vale? De alguna manera quieren eh, recoger el talento Y, y ponerlo en valor ¿vale? eh, Un señor que de alguna manera Tiene 20 años de experiencia Haciendo instalaciones de calderas Yo creo que se merece Que de alguna manera pueda poner en su currículum Que él es un profesional de la instalación de la caldera Pues nos pasa un poco lo mismo A los del de comercio internacional Gente como yo que llevamos 23 años en la carrera Del comercio internacional y que no existe titulación ninguna en la que puedas decir, oye, que yo sé de comercio internacional. ¿eh? Yo, te, yo te lo quiero demostrar. Entonces, como no queremos que solamente sea la palabra del profesional, sino que queremos que sea algo mucho más sólido, como es una titulación a nivel mundial, es por esto que estamos creando una certificación, además eh, recogiendo de alguna manera no solamente criterios puramente técnicos, sino estratégicos e incluso, como te he dicho antes, éticos y morales, que de alguna manera compongan un perfil de profesional, completo y que dé respuesta a las necesidades actuales de los clientes.
1: Muy bien, Olga, obviamente muchas gracias por acompañarnos esta tarde y, felicit a ti, Mario, y felicitaciones por invitarme? de todo corazón por ese esfuerzo que <risa> haces, porque sé, me Mario. consta, me consta. Hace un buen tiempo lo escuché a Miguel Ángel Martín hablar de tu trabajo y y bueno y, y ya te veo que eres apasionada y muy profesional con tu trabajo luchando día a día momento no, a momento
3: luchando luchando por por el por el colectivo ¿no? que creo que, que nos lo merecemos que la situación nada más en la que está España creo que somos un colectivo muy importante que nos tienen que tratar con mucho cariño y, y esta pasión simplemente traduce eh, las ganas que tengo de que tengamos una, una visión corporativa ¿no? de nuestra actividad y sobre todo por lo que te he dicho antes, ¿no? Porque creo que somos uno de los puntales para que España salga adelante.
1: Así es, así es. Bueno, va a salir adelante, va a salir adelante, eso tú por seguro. Solo que seguro. estamos pasando un bache, un bache, no te preocupes, pero va a salir y mejor. Va, no va...
3: cierto.
1: Bueno, te dejo, Olguita, obviamente ha sido un placer nuevamente que nos hayas acompañado. Y... Te saludos. Hasta luego. Hasta luego. Amigos de Sportable por el Mundo, no se muevan, continuamos. Desde Madrid, España, entrevistaremos a Cristina Martín y Sonia Fier. Ambas son directoras de German Hermer Music, que es una empresa dedicada a la comunicación y al marketing musical. Bueno, nos contarán cómo vienen dando soporte y asesoramiento a grupos de artistas emergentes que quieren profesionalizar sus proyectos musicales. Bueno. Y acaban de cumplir un año y, obviamente, mis felicitaciones. Bienvenida al programa, Cristina y Sonia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver, cuénteme, ¿qué es YourMind Elmer Music y qué servicios brinda?
4: Bueno, somos YourMind, que es una empresa dedicada a la comunicación y marketing musical. Nuestro objetivo es dar soporte y asesoramiento a grupos emergentes, a artistas emergentes que quieren profesionalizar sus proyectos musicales. Entonces, nuestros servicios eh, abarcan desde la propia idea musical que tenga el artista, desde que acaba de componer sus canciones, y llegamos hasta que realmente esas canciones llegan a encima, estar encima de unos escenarios. La distribución, la promoción, material audiovisual, la producción, la grabación de esas canciones en un estudio. Hacemos un servicio integral.
1: Bueno, qué interesante, obviamente. Y estos emprendedores a los cuales ustedes apoyan, ¿Y ¿Cómo los captan? ¿Cómo, cómo, ¿A través de convocatorias? ¿Asisten a eventos? ¿Cómo hacen?
4: Pues realmente eh, somos dos melómanas empedernidas por lo que todos los fines de semana, todos los días estamos buscando nuevos grupos, nuevos artistas que, que nos puedan gustar. Entonces pues eh, directamente cuando vemos un grupo por la calle o en cualquier evento musical que nos gusta pues directamente nos ponemos en contacto con ellos y les decimos lo que estamos haciendo.
1: Eh, en, en tu página web Donde dice ¿Quiénes somos? Sí. Hablas de un tema muy interesante O sea Yo, yo sé que Indudablemente Tenemos con que sos, Tenemos que sostenernos En el en mercado Y requerimos recursos Pero No tanto así Hacen hincapié ustedes Que más Trabajan En el largo plazo sí. En la generación De confianza A largo plazo O sea no Somos socios De aquí para adelante
4: Exacto
1: Y Y es un es, obviamente yo lo considero bastante importante para todo proyecto, ¿eh? Para todo proyecto, empresarial, comercial y todo. Uh -huh. Bueno, cuéntanos un poquito una experiencia reciente en base a ese concepto que ustedes han desarrollado. Obviamente me parece fabuloso que lo hayas puesto también en la página web.
4: Sí, eh, pues mira, este pasado 17 de junio, junio cumplimos un año. Y entonces hemos decidido que ya que tanta gente nos ha apoyado, amigos, familiares o incluso los propios artistas Pues compartir este momento tan especial para nosotras Y el próximo 5 de julio vamos a hacer una fiesta a la que invitamos a todo el mundo a que participe Y pues como no, vamos a hacer un evento musical En el cual vamos a tener música en directo, muchos artistas Y pues compartir ese momento de felicidad con toda la gente que nos sigue
1: ¿Qué tipo de música? ¿Todo tipo de música?
4: Todo tipo de música la verdad que, pues lo que te comentaba antes, somos dos melómanas, tenemos, eh, cada una tiene su propia, sus propios gustos musicales. Eh, muy va variopintos,
5: ¿no? Sí, no, porque por ejemplo eh, Cristina es más de, de música clásica, ¿no? Estilo sí, bueno, un poco la
4: formación más clásica,
5: formación y... clásica y yo, por ejemplo, a mí me gusta más el, el rock, ¿no? Entonces tenemos un poco de disparidad de, de géneros musicales entre las dos, pero bueno, es es la, es la parte buena, ¿no? El, el poder eh, compenetrarte con una persona así que encaje en tus gustos
4: eso es divertido, que al fin y al cabo nos vamos comentando música, oye, he visto esto, oye, he visto lo otro y pues quieras que no, eso también te enriquece como, como músico, como persona conocer nuevos estilos
5: claro, sí. ¿no? que la una a la otra, pues podemos ir enseñándonos un poco de, de otros géneros
1: dime, eh, ¿las dos son madrileñas? sí, sí. Ajá. No, yo te digo porque eh, el, el, digamos, en las digamos comunidades autónomas del norte se escucha mucha música clásica uh -huh. y más en las comunidades del sur que se escucha más este, ¿cómo se llama? música autóctona de aquí, ¿no? o sea
4: Sí, sí, es que en el norte de España es más eh, típico la música celta, incluso la música coral más sacra. Pero bueno, pues al igual que Real, en sí. España es el flamenco y demás Pero bueno, que yo creo que somos un, una mezcla, un crisol de, de músicas diferentes Y pues bueno, nos compaginamos bastante bien
1: Sí, yo he visto algunos videos suyos y entretenidos, muy entretenidos Muchas eh, gracias sí, 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 yo Eso es igual. lo que
5: pretendemos al fin y al cabo, sí, ¿no? ¿no? Aparte, aparte de trabajar y ayudar a, a los grupos emergentes, ¿no? Lo que buscamos un poco también es, es hacerlo de un punto de vista divertido, ¿no?
1: Es, sí, 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 claro que sí sí, Es recibe. la industria
5: audiovisual Entonces primero entras por los
4: ojos, por el oído Entonces mmm, lo que buscas es el entretenimiento Y es un poco también ese espíritu, esa ilusión, esa felicidad Ese cachondeo que también intentamos eh, pasárselo a, a los artistas Diferenciarnos de esa forma
1: Bueno, yo te he visto en televisión en el programa de emprendedores de RTV Sí de RTV <risa> Invita a, a, en, de todas formas posibles a estos profesionales que tienen grupos musicales. Aquí en Vallecas hay mucho, mucho, mucho emprendimiento de grupos musicales.
4: Sí, hay buena cantera por allí. Sí,
1: sí, sí. De todo tipo, ¿ah? ¿eh? De todo tipo. Pero una cosa es verlos en vivo. Y otra cosa es este escuchar la música, ¿no? O sea... Es decir,
4: aunque el estilo las canciones a lo mejor a priori si lo escuchas en un disco No es lo primero que te llame la atención Pero tú cuando escuchas un grupo en vivo ves la vibración, ves la gente disfrutar de ese concierto Ves a los artistas sonriendo, haciendo
5: cosas que les gustan Y al fin y al cabo te contagian ese espíritu
1: Claro que sí, claro que sí. Uno
5: tiene que adaptarse a todo Y más ahora que está al alcance de todo el mundo, ¿no? Tantos tipos de, de música distintos
1: Sí hay bastante tipo de música distintos, qué gusto Cristina, qué gusto Sonia estar con nosotros aquí en el programa Exportables por el Mundo y bueno este, todavía nos queda tiempo, pero si quieren dar un mensaje más al emprendedor eh, un, a, algo que nos ayude y nos dé ánimos
5: Sí, porque... no, desde luego bueno, yo creo que hay que ser consciente, ¿no?, a la hora de emprender que es un trabajo muy sacrificado, que requiere muchas horas, estar todo el tiempo trabajando y que, bueno, que no siempre los beneficios son los esperados, pero oye, que tiene su parte positiva, ¿no?, que te dedicas a lo que quieres y es, es tu cumplir tu sueño el, lo que lo que tienes que hacer, ¿no? Así que, bueno, que el esfuerzo, que siempre lo realices con una sonrisa y que mucho ánimo a todas esas personas que estén intentando sacar adelante su empresa y que al fin y al cabo, pues eso, como os digo, es, es nuestro
1: sueño. Muy bien. Eh, ¿Algo más que quieran decirme las dos?
4: Bueno, es muy sencillo. Es decir... La música eh, es internacional y lo que tenemos hoy en día es una aplicación móvil, es decir, una plataforma web en la cual a un clic estamos para eh, escuchar todo el mundo esa música. Es decir, eh, hoy en día es el momento más eh, fácil de escuchar música. ¿Por qué? Porque eh, podemos escuchar al alcance de un clic cualquier tipo de música de cualquier tipo de género, lo que comentábamos antes, que no, 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 antiguamente, no, 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 no. exacto, en cualquier momento, antiguamente pues tú tenías que ir a una tienda de música, te comprabas un determinado CD y, era, y estabas con las 12 canciones que trajera el CD constantemente escuchándolas. Hoy en día no, hoy en día estamos en internet y ahora mismo podemos estar escuchando a cualquier artista latinoamericano, europeo, eh, interpretando sus canciones. Entonces eso es muy rico y entonces eh, nuestro negocio en concreto eh, tiene esa flexibilidad que podemos estar eh, hablando con artistas de todo el mundo, colaborando y ayudándoles a profesionalizar ese, ese proyecto musical y al fin y al cabo es lo que nosotras es lo que buscamos, que en esta nebulosa musical en la cual, eh, pues bueno, tú tienes tu canción, tu disco, eh, has montado tu grupo y dices, vale... Ahora mismo me gustaría hacer bolos, quiero hacer conciertos, me gustaría grabar estas canciones. ¿Cómo lo hago? Pues en ese momento entramos nosotras y le decimos, muy bien, nos parece un trabajo genial, pero ahora tienes que hacer una serie de acciones para que eso llegue a más gente, a buscar tu público objetivo, a fidelizar a ese público y que te siga. Muy bien. Toma, pues a largo plazo establecer una relación de confianza, es decir, como nosotras hemos escuchado a esos artistas, conocemos eh, cuáles son sus gustos, su forma de trabajar, a dónde quieren llegar, pues eh, fidelizar de esa forma, atenderlos y adaptarnos a sus necesidades en concreto.
1: Muy bien, así como dice tu página web, la confianza realmente coayuvan al desarrollo del proyecto y de generación de nuevos proyectos. Bueno. Cristina, Sonia, obviamente, de todo corazón y con muchas penas, me despido de ustedes, espero tenerlas pronto y, y bueno, y a ver si nos damos una escapadita y nos vamos al concierto del 5 de julio.
5: De julio, exactamente. En Moscú esperamos, yourmind.es. Acordados de visitarnos en la web.
1: Vale, vale. Acá, acá va a estar toda tu información de blog, ni te preocupes. Pues vale.
5: Perfecto. Pues muchas
4: gracias Mario y esperamos verte pronto.
1: Igualmente, nos vemos. Bueno, amigos de Exportadores por el Mundo, ha sido realmente un programa bastante interesante, hemos hablado de muchos temas, temas de emprendimiento, temas de comercio exterior, temas de mercados exteriores, y como siempre, esa es la tónica de nuevo, nuestro programa, es brindar y mejorar la visión de los emprendedores y empresarios pymes de aquí, de España y de Latinoamérica, para trabajar juntos. Bueno
0: amigos, ¡hasta la próxima semana! ¿Estás en crisis? ¿Qué haces para salir de ella? ¿Crees que tu empresa no puede exportar? Aquí, en Exportadores por el Mundo, haremos que tu empresa exporte. Te daremos ejemplos de empresas, como la tuya, que ya exportan. Colocarás tus productos o servicios donde se necesita. Tendrás tu estrategia exportadora. En Exportadores por el Mundo.